Dobro večer i dobrodošli. Nadam se da ste dobro. Da li da vam najavim kao da je nikada niste do sada upoznali i videli na mom kanalu ili da je ostavim da se sama predstavim ili da kažem večera sa vama govorimo o osjećaju lične vrednosti govorimo o tome može li se taj osjećaj izgraditi, kupiti, naduvati ili nešto treće. Moja gošća večeras, moja koleginica Maja Golubović, sa vama deli mnogo priča, pre svega životnih i naravno bez rukavica. Dobroveče Maja, dobro mi došla. Dobroveče Majo, bolje te našla. Hvala ti na pozivu, na prilici još jednoj. Hvala tebi što si se odezvala. Jako mi je drago što imamo priliku da ponovo razgovaramo i da se družimo. Večeras imamo zaista interesantnu temu i neću te predstavljati, svi su te već upoznali, svi te naravno poznaju kroz emisije, kroz podcast, kroz našu grupu zajednice, kroz mnogo drugih nekih projekata i aktivnosti. Ono što bih te pitala na početku jeste zašto baš ova tema, Maja? Za početak ću da se izvinim svima zbog mog glasa, glasića koji zvuči prehlađen je i zvuči kao da sam prethodnu noć pevala i slavila i pila puno vina, tako da neka ostane na tome da je tako iako sam danima već, iako danima već zvučim ovako kao da sam tek se probudila. Zašto ova tema? Zato što je i tekako moja tema, zato što smatram da je veoma važna i zato što jako, jako često oko sebe vidim i druge koji govore o manjku samopouzdanja, koji govore, koji sebe pravdaju na neki način, ne čineći nešto što žele time da imaju manjak samopouzdanja i kopajući po sebi, da kažem tako, sam shvatila da se ispod tog samopouzdanja, odnosno nemanja istog krije nešto mnogo, mnogo tuplje, mnogo veće i nešto što je baza bez koje ne možemo da imamo to samopouzdanje. Zato ta tema i smatram da je veoma važno da što više ljudi kojim je potrebno to čuju i razmisle o tome ili pozabave se time ili prosto saznaju nešto novo na osnovu čega će moći onda da čuju svoj unutrašnji govor i da usmere negde dalje možda način kako razmišljaju, šta rade, kako će da rade. Sjajan uvod, ali prije nego što dođemo do tog dela kako će oni to da rade i da prepoznaju šta mogu da rade, Hajde da podsjetimo u stvari naše gledalce večeras i sve one koji će nas u budućnosti gledati da postoji toliko mnogo lepih reči koje negde mogu da tako kažem da opisuju kako se mi to osjećamo prema samima sebi. 
kako mislimo o sebi, kako se ponašamo prema sebi. I ako pogledamo onako jednu širu sliku, naravno da je razumljivo da nas sve to privlači. Kada kažem sve to, samopoštovanje, samopouzdanje, ljubav prema sebi, briga o sebi, samoprihvatanje. I kada uzmemo sve to onako kao kao da zagrabimo ovako rukama, shvatit ćemo da postoji jedno veliko pitanje koje je mnogo teže od svega toga što nosimo na dlanovima. Možemo li sve istovremeno da nosimo i možemo li sve istovremeno ovako da obuhvatimo rukama i da zgrabimo sve odjedno? Ili do svakog tog, kad tako kažemo, opisa nas samih, osjećanja, dolazimo Šta ti misliš, Marijana? Upravo to, a sve to što si rekla, što bismo mogli da zgrabimo, ako bismo mogli, sve to bismo mogli imenovati samosvešću. I bilo bi sjajno, ja bih najviše volela kad bih ja došla ovde sada i rekla imam tajnu formulu, imam jedan čarobni štapić. Hajde, reci mi. I zahvaljujući tome vi ćete sutra da se probudite puni samopouzdanja, samosvesni, tako sigurni u sebe, da tako znate da vredite, da tako znam da sam dovoljna, da tako znam koliko toga zaslužujem. I ono kad se moj sneško srušio, kao što ću sada ja da srušim ostalima, jeste da, ajde, što nema tog štapića, već što je to nešto što se gradi, za što moramo sami, ako osvestimo da nam nedostaje nečega, morat ćemo sami da se pomučimo. Ne mora biti nužno mučenje, ali morat ćemo sami da preuzmemo neke akcije. I ajde, što mi se srušio Sneško, već u istom vreme sam i osetila i neki mir i na neki način i poverenje, ali i lekciju da mi je potrebno i tekako strpljenje za sebe, da će to korak po korak i vremenom doći, ako sam dovoljno tu za sebe. Jer ako krenemo s polja, ako krenemo od samopouzdanja, ono se gradi. I gradi se tako što se pojavljujemo Spomenula si projekte razne, spomenula si naše zajednička uključenja, moje uključenja live u grupi i sve što sam do sada radila. E pa, ili nisam radila, sve to je pojavljivanje za sebe i vežbanje, odnosno pravljanje dokaza meni samoj da mogu da se uzdam u sebe, jer je samopouzdanje uzdati se u samog sebe. I pojaviti se ili pojavljivati se onda kad je teško i kad želimo da odustanemo. Evo, obećala sam po neki životni primer. Jedan od tih mogao bi biti baš i moje učenje sebe da redovno treniram, vežbam. Dakle, Najlakše bi bilo reći da 
to i nije za mene, odbraniti se na neki način i ne volim to i smrde mi ove teretane i nemam vremena i jako mi je dosadno, ne znam šta da radim, nisam ni stručna i nemam samopouzdanja, nemam pojma tamo kad odem gde ću ili šta ću. I prosto taj osjećaj kad ja to govorim i kada ne odem, kada ne ispoštujem sebe, kada ne ispoštujem ta tri treninga koja sam zapisala sebi, osjećaj koji se javlja sve je samo ne samopouzdanje. Ali kad odem, kad se samo pojavim, uopšte ne mora da bude najbolji trening ikada, ali kad se samo pojavim ja polako mogu da imam taj, javlja se taj glas unutra, aha, ipak mogu da se uzdam u sebe. Ipak mogu da verujem sve više i više, svake nedelje sve više i više, da imam tu snagu i tako se gradi pomalo, pomalo samopouzdanje kada ispoštujemo sebe. Na početku, ovo je fenomenalan primjer i namjerno sam na početku istakla da nas to sve nekako privlači. Kada kažemo privlači, sad ću se nadovežiti na ovaj tvoj primjer, često brkamo samopouzdanje i ličnu vrednost. Vrlo su slične i srodne. Ta dva pojma su nekako usko povezana, a opet zavise jako mnogo faktora i pre svega naš osjećaj lične vrednosti kada odvojimo od tog samopouzdanja možemo da vidimo iz jednog posle novog ugla. Ali ako kažemo da smo mi dobra osoba koja zaslužuje da se prema njoj drugi ponašaju sa poštovanjem i uvažavanjem. Da li onda govorimo o sobstvenoj vrednosti, o toj ličnoj vrednosti ili govorimo o samopoštovanju, samopouzdanju ili možda nečemu drugom? Šta ti misliš, Maja? Baš je dobro da si malo pitala jer Često upravo tako slažem se sa tobom, mi mešamo samopouzdanje i taj osjećaj lične vrednosti. Ja bih rekla da jedno ne može bez drugog. Ne možemo da, lepo si u najavi rekla, napumpamo sam. Možemo. Dakle, da se ogradim. Jedan disclaimer sada. Sve što kažem moramo, možemo, ne moramo i... I ne možemo, kako god ko želi. Dakle, ništa nije. Sve što ću reći večeras, mi moramo, ne moramo. I u psihologiji sve jeste i svaka teorija i hipoteza koju ću ja večeras reći je istina, osim ako nije. Tako zato često moja profesorka počinje predavanje. Sve je tako, osim kada nije. I u ovom slučaju ja bih rekla da možemo napumpati, kako smo rekli u najavi, to samopouzdanje, možemo ga navežbati, ali ono što je potrebno da bismo ga izgradili jeste ta baza koja je lična vrednost. I zato jeste razlika. Koje je bilo tvoje pitanje sada, molim te? Da li možemo kada odvojimo to da vidimo to iz nekog drugog ugla, da je drugačije? A evo nadovezat ću se još jednim komentarom sad na ovo što si rekla i na ovaj tvoj primer sa početka iz teretane. Zaista postoji jako mnogo metoda, alata, programa koje možemo da vidimo na socijalnim mrežama. Svuda oko nas je sada sve nekako na klik, što bi rekli. I 
suština je samo u toj u tom različitom konceptu. Jer sve to što nam se nudi nije univerzalno i ne može biti univerzalno za svakoga od nas. Pre svega ne polazimo svi sa iste tačke. Upravo. Ne polazimo svi sa iste tačke u teretanu. Um, ja, recimo, ne volim da idem u teretanu. I zaista to uopšte nisam ja. To nije moja stvar. To nije nešto što bi mene privuklo. Dok, recimo, s obzirom da živim pored rajne, da živim pored reke, za mene je vežbanje u prirodi nešto fenomenalno. Svež vazduh, pogled na reku, zalazak sunca ili izlazak sunca, meditacija, yoga. Dok, recimo, za moju sestru, uzet ću nju za primjer, ona je moja, nju smemo ovako javno da, da izložim svima vama, kao primjer, ona uopšte ne voli to rano ustajanje, ne voli meditaciju, ne voli sport u prirodi. Ona je više tip za teretanu, kao recimo što si ti navela svoj primjer. I sad, ako uzmemo taj neki program ili uslugu ili nešto što nam je tu na neki korak od nas ili jedan klik, shvatimo u stvari da možemo i da se razočaramo i da još više upadnemo u tu nejasnoću samih sebe. Da se osjećamo još lošije, da se vratimo tri koraka unazad Smatrajući da, je nešto mo, da nešto je jedi, da jedino je to ono što će nam doneti mm-hmm. neke rezultate. Tako je, jer zaista postoje različiti jedinstveni, pre svega koncepti i svrha svega što radimo i kako i na koji način ulažemo u sebe. I velika je razlika kada kažemo Napumpaću svoje samopouzdanje ili sad ću da bustujem kako to moderno, lepo, srpskim jezikom mi govorimo. A, I šta se desi? Mi zaista to uspemo za četiri, pet nedelja, tri meseca i nekako nam sve fenomenalno ide u tom periodu. A onda odjedno, mm-hmm. kao da sam ja uzela neku iglicu, botnula taj lepo napumpanje. Mm-hmm. balon i on se odjednom izduvao i mi smo nekako, ne na početku nego kao što si ti malo prerekla tri koraka u nas još dalje od tog početka A zašto? što misliš zašto je to tako? Mm-hmm. Mm-hmm. zato što upravo mislim da ta baza, taj fundament koji je ispod nije napravljen i setila sam se pitanja uh, s početka mm-hmm. s kog sam nekako pobegla to poštovanje koje, koje nekako podrazumevamo da nam se drugi, to upravo polazi iz tog osjećaja lične vrednosti. Kada se to nama podrazumeva i kada mi kroz svet idemo tako, to i, to i dobijamo. I osoba koja ima tu dobru bazu, taj dobro izgrađen osjećaj lične vrednosti, će tako ići kroz život i Podrazumevaće se da je drugi poštuju, cene obraćaju se na taj taj način jer ona sama se sa sobom tako, sama prema sebi se tako odnosi. I podrazumevam da me vole, da im se sviđa. Mm-hmm. Ali ako me ne vole, ipak ja sam ok, jer sam ja sebi ok. Znaš, Majo, šteta što... Ovaj, ti se ne dopadam, mogli smo baš da imamo dobro prijateljstvo ili baš da imamo uh, super poslovni odnos, ali ako ti nećeš, ok, ja te poštujem, ali ja sebe i dalje volim, ja se sebe i dalje sviđam. Mm-hmm, to je taj neki, ako bismo verbalizovali, ovaj, taj neki podsvesni unutrašnji govor osobe koja ima tu bazu, pardon, 
koje ima tu bazu, recimo da bi, da bi tako izgledalo. Kada si spomenula, sad dohvati smo se nekako teretane i svega mm-hmm. ovaj, svih programa koji su, koji su koji često imamo prilike da vidimo i da, da najdemo na njih. Što je opet ok, svako će izabrati ono što, ono što misli da mu je potrebno i sigurno da možemo iz svega da izvučemo nešto dobro. Ako odlučimo da nam, da nam bude korisno, ali jako je u meni jedan period, jako sam se borila sa sobom, bila je moderna knjiga, masovno, masovno mislim, ljudi oko mene su čitali Budnju pet Robina Šarmu. I ja sam u nekim momentima pomišljala to je to. Ja ako sada ne ustajem u pet i ako ne uradim sve što, što želim da uradim, kao svo, ja neću uspjeti, ja ću biti neuspešna. Jedini način da ja postignem svoj cilj jeste da ja stvarno ustajem u pet. A pritom je moj posao bio takav, taj period je bilo pre dve godine, da sam ja imala uh, i smene i kada sam dolazila kući u devet, odlazila u podne mm-hmm. ili još ranije na posao. Dakle, dok ja dođem, ako bih nešto jela, ako bih, ne da Bože, nekim se videla od prijatelja ili članova porodice, ja bih mnogo kasnije odlazila na spavanje. Ako bih još da. nešto učila, pročitala. I ja sam, uh, trudeći se da ispoštujem to pravilo, sebi naštetila. Dakle, ako potrebno je da slušamo sebe i svoj ritam, Tvoja sestra ne voli ustajanje, ne voli jogu. To je pošteno, to je legitimno. Ne mora to da radi. Često upadamo u tu krajnost da se loše osjećamo. Jedan period, onda opet bilo je jedno leto kad sam ja ustajala pre pola šest bez alarma. Mnogo mi je bilo lepo. Osunčana mi je terasa. Ja sam se sunčala, vežbala. Ovaj, na tu stranu je okrenuta. Ali onda je naišao period, nema šanse. Nema šanse kako da ustanem pre pola šest ako dobijem volju i energiju inspiraciju da učim posle 11 uveče. I takav sam bila i kao student koji je noć učio. I onda se još osjetim loše, imam osjećaj krivice, ne radim kako mm-hmm. treba, onda padneš ispit, pa jeste, jel pričaju da moraš da ustaš rano, da je najbolja koncentracija od 6 do 9 ujutru, zato što tad nisi učila i onda kreće u krug to kažnjavanje i kritikovanje sebe. Tako da, ok je slušati pravila i biti disciplinovan, ali onoliko koliko nas stvarno neće odvesti u u nešto zapravo da, da, nije, da, ne, da ne dobijemo rezultate zapravo kakve bismo i kako se i osjećamo ako i dobijemo rezultate mm-hmm. evo jedna još moja da i kako mi je bilo dok sam dok sam stizala do njih kad sam završila studije da kada sam završila studije odnosno pred kraj ja sam se preselila u Beč i ja sam tada već govorila to posle, taj posljednji semestar muka mi je više od učenja neću više da učim samo da stignem do, jer sve prakse koje sam radila bile su tada naravno, naravno besplatne i volontirala mm-hmm. sam i prakse koje nisu bile obavezne na studijama koje sam radila čak puno radno vreme nisu bile plaćene 
ja sam taj posljednji semestar bila onaj mali gunđavac koji je samo, samo govorio ja da čekam, samo da počnem da radim više, da prođe ova predavanja, da prođe ove, samo da ja zaradim novac za sebe konačno. Mm-hmm. Ja sam se onda preselila i našla bilo kakav posao, kakav takav i radila i po 12 sati dnevno, sezona, letnja, ja ovaj, završila studije, još nisam ni predala diplomu na nostrifikaciju, dakle ja sam radila tada ovde u posostičarnici. To je novca prštalo na sve strane. Jer je moj bio cilj da ja zaradim novac. I moj cilj jedini je to bio da ja sebi za te dve, tri godine, dve, dve sezone kupim šta sam htela da ja imam na kraju. Ok, šta sam radila? Pa ja nisam, se, ja nisam bila psiholog. Pa ja sam tu kao nešto učila jezik usput. Pa mene bole leđa. <laughs> pa ja nisam imala jedan slobodan dan. Dakle, ja sam došla do cilja, ali kako? Ja sam rekla, a ne, nećemo tako. Sad ćemo da radimo manje, ali da uplatim edukaciju koju sam želela, da odvojim vreme za učenje, da pošaljem diplomu na nostrifikaciju, jer ja mogu ovako da zarađujem, ali to će biti, mislim, proći će vreme i onda zapravo shvatiš gde si bio Nikde šta si radio, ništa. Mm-hmm. Ali mislim da nam je potrebno i to da bismo, da bismo to shvatili. Ja. Svakako, nadovezat ću se evo na tvoj primer. Ja sam, kada sam se preselila u Nemačku i kada sam posle godinu dana zaista ne radeći ništa, nego istražujući, učeći o sebi samoj pre svega, odlučila da upišem nove studije, shvatila da ne mogu tek tako da ih financiram i da moram i da radim. Ja sam radila kao promoterka za različite brendove, Armani, Prada, Chanel i tako dalje, da ih ne reklamiram večeras, dosta sam ih reklamirala četiri godine i kao što ti kažeš, to je novac, ono, prštao, lova prštala na sve strane i meni se to toliko osladilo. Prvo posao je zaista onako i sa psihološke strane da moraš da proceniš sa kim imaš posla, da negde vežbaš te svoje kompetencije i sve to što učiš, a opet nije zahtevan, osim što moraš da ustaneš jako rano i da provedaš nekad po ceo dan i ceo vikend radno. I u tim trenucima ja sam se osjećala fenomenalno. To je kao kada ti onako umoran ustaješ, ja omrzim me sada da idem na ovaj posao, šta to meni uopšte treba kad imam dve diplome i tako dalje, a onda uđeš pod one reflektore, neko te plati, neko ti da gomilu nekih skupih poklona koje možda u tom trenutku ti kao student sebi ne možeš da priuštiš i ti shvatiš, pa ovo i nije tako loše. Uči me nečemu, čemu me uči. To je ono do čega bih volila da dođem u toku našeg razgovora, ali je fenomenalan primer, tačno se nadovezuje na tvoj mm-hmm. podsjetio me sad dok sam te slušala koliko u stvari u jednom trenutku, sad ću da priznam ovako javno, um, desila se ona korona, zatvorilo se sve, ni, ja sam morala da zatvorim praksu, u jednom trenutku sve ono što sam isplanirala, sve što je krenulo morala je pod katanac. Nema živog kontakta, I sećam se da sam tako po pustom gradu hodajući pomislila Bože sada da mi se vratiti samo na one promocije, brate, ni brige ni pameti, lepsi, namirisan, u čistom, plaćaju te, osmehuješ se, radiš, učiš nešto novo na tim seminarima, ali sad nauka je upitna stvar opet. I u tim trenucima bih samo sebe vratila onako nekoliko koraka unazad. Kao što smo 
razgovarala na početku, počela o tom. To je ona moja tri koraka u nazad. Bez obzira što sam izašla iz te priče, bez obzira što sam to negde iskoristila u momentu kada je bilo potrebno da isplatim studije, da preživim, da se prehranim. U momentima kada ono za šta smo se školovali, ono što negde verujemo da je naša lična vrednost takođe, što nas je negde, što smo mi izgradili sami kroz sebe, kada nam negde onako se skloni iz našeg vidika i nismo u mogućnosti da vidimo realno, prosto okolnosti su takve. Zašto ovo govorim? Mi se onda vraćamo ta tri koraka u nazad. Jer nekako sobstvena vrednost, ja bih rekla, je zaista više ponašajna nego emocionalna. Ako pogledamo. Kako se ja, ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, meni nekako tako deluje. Kako se ja ponašam samo prema sebi, kako se ponašam prema onome što volim, kako se ponašam prema ljudima koje volim, kako se ponašam prema svojoj profesiji, prema svom obrazovanju, prema novcu, prema ovom računaru, šta god je to u pitanju, a opet je vezano i za mene, i za sve izvan mene, više nego emocionalno. Dok si sada govorila, palo mi je na pamet nešto što upravo to kada sam radila taj posao, ja sam imala cilj, neki drugi. I postizala sam, išla sam ka tome, žela sam sebi nešto da kupim i da mogu da obezbedim te edukacije koje sam želela. Ali sve vreme negde unutra ipak sam se osjećala loše što radim to nešto za šta se nisam školovala, što nisam odabrala. Iako sam svesno odabrala sada da radim taj posao i često kako živim u Beču i kako srećem ljude i radim sa ženama koje se tek doseljavaju, koje uče jezik u procesu su integracije, da se takođe loše osjećaju, dakle povezuju svoju ličnu vrednost sa poslom koji rade, a koji ne smatraju da je njihova svrha ili da je posao vredan ulaganja energije i vremena. I onda rečenica koja mi uvek tada prođe, koja mi padne na pamet da im kažem je da tvoj posao tebe ne definiše. Dakle, već mi definišemo njega. Ako radiš kao konobar, ako radiš kao ne znam, stjuardesa, moja sestra studira i radi na vozu kao servis u biznis klasi, da kažemo stjuardesa. I često i ona ima te momente, ali ona sama ima svesta da izađe iz toga i kaže ok, ja ovde učim, ovo mi treba baš to, da sebi kupim šta želim, da budem nezavisna, slobodna. Ma, uradit ću ga najbolje što mogu. Ona ustaje nekada u četiri, pre četiri da bi otišla. Ona svaki put odlazi sa savršenom punđom, sa šminkom. Marama je uvek na isti čvor vezana. Uradit ću ga najbolje što mogu u ovom trenutku. Jer ne definiše on moju vrednost. Ne definiše on moju vrednost, nego ću ja da definišem to što taj posao jeste i šta ja želim od toga. Pomisla sam da smo skrenuli sa teme, ali baš dobro da smo 
i ovo ne, ne, mislim da smo baš ovaj... baš dobro da smo i ovo da. spomenule jer ima verujem da mnogi prolaze ili u nekom periodu života su prolazili kroz tu fazu da su tamo gde u tom trenutku ne žele da budu ali ajde ako sam tu da vidim da li mogu ona kaže ma napravit ću najbolje moguće iskustvo toj osobi koja će da putuje sama kažu da je teorija te naše lične vrednosti u stvari ako pogledamo sada ovako malo širu sliku i tebe i tvoju sestru i mene kroz te neke naše primere odmah ću da ovako napravim jednu digresiju ja sam stalno imala osjećaj neke praznine dok sam to radila može da šljašti reflektori su na sve strane da dobijem ne znam kakvu lovu ali moj osjećaj da nešto nedostaje, nije uvijek govorio, nije ti ovde mesto. Iskoristi sada ovaj trenutak, neka to bude onaj prelazni korak, most ka nečemu drugom, ka onome ka čemu si krenula. Nemoj da odustaješ. I sad, da se vratim na ovo što sam htjela da kažem, da kada pogledamo sve nas onako i evo pozivamo i vas da komentarišete, da ostavite svoje utiske, da čujemo kakvi su vaši kako su vaša mišljenja, kako su vaša iskustva, šta vi verujete da je istina ili nije istina, slobodno opovrgnite sve ovo što mi govorimo, možda vi vidite iz nekog drugog ugla, bit će nam drago da čujemo. Ali meni je negde ta teorija lične vrednosti nekako... Neću kažem da je ovo iz nekog učbenika, nego je moj lični osjećaj, kao da se takmičimo stalno sa drugima, kao da imamo potrebu da nas drugi prihvate, kao da imamo potrebu da mi sami sebe prihvatimo, kao da stalno jurišamo za nečim, da stalno postavljamo još jednu stepenicu, još jednu stepenicu. I tamo kada to nešto dostignemo, mi poverujemo da smo dostigli tu svoju samu vrednost, da tako kažem, Ali onda nam opet nešto nedostaje, nešto nam stalno izmiče. Kao da uzmemo pune šake peska, on klizi, klizi, ne možemo da ga zadržimo. Ili nam ostane tek po koje zrno. I onda mi je nekako, ako uključimo logiku, logičan zaključak da se mi neprekidno na ovoj našoj životnoj sceni takmičimo sa drugima i da nam to na neki način i može pomoći kao da impresioniramo sebe same prvo, a samim tim našim dostignućima i druge ljude oko nas, i to je upitno naravno, koliko ili je to naša percepcija, šta mi vidimo u stvari, kako smo našim dostignućima i šta smo postigli kada nešto prezentujemo i kako prezentujemo, pa onda budemo ponosni na sebe, razmišljamo Kako nas tamo neko posmatra i kako hoće da se ugleda na nas ili da sledi naše korake, da prati naše lekcije, naše priče. Možda neko upravo sada, slušajući tebe i mene, hvata beleške i kaže ok, sad znam, imam model, imam metod kako ću i ja da izgradim svoju ličnu vrednost ili da napumpam svoje samopouzdanje ili da stignem do nekog ostvarenog cilja. Da li ti misliš sada da sve ovo utiče na to da mi više prihvatamo sebe. Prvo, 
smatram da osoba koja se takmiči stalno sa drugima i koja ima potrebu da se dokazuje i pokazuje s polja, ne sebi, nema nema to samopuzdanje o kom mi ovdje želimo da pričamo, nego ima ono koje traži spoljašnju validaciju. E, a kad ta spoljašnja validacija stane, dešava se ono da kada uzmeš iglu i sve se izduva, sve nestane. Da neko ko ima dobru tu bazu, taj osjećaj lične vrednosti, koji je imao sreće da se rodio sa time, da je tako odgajan, njemu samopouzdanje se... On će da kaže što, o čemu ove dve sad ovde razgovaraju? Njemu se to nekako razumeva. On će biti onaj koji prilazi devojkama bez obzira da li će biti odbijen ili ne. On će biti onaj koji će svaki projekat koji želi... Misliš li Maju, izvini što te prekidam, da li da nas se i takvi gledaju večeras? Ili su ko zna gde je zadovoljni svojom ličnom vrednošću i svojim samopouzdanjem? Pa mislim da ne postoji nešto savršeno, uvek ima nešto da se doradi i baš to samopouzdanje zdravo nije arogancija i nije potreba da druge spustimo ili da ih unizimo da bi smo sebe uzdigli. Tako da pak ima i onih koji moraju sami da rade te akcije, da se pojavljuju i kad im se ne pojavljuje, da ulaze u, da prihvataju i situacije gde će imati frustracije, jer koliko god bih volila, koliko god mi je teško da to priznam, moram da kažem, nažalost, da rastemo iz frustracije. Ja bih volila da sam tako ušuškana i da mi je lepo I da me ništa nigde ne škripi, da se ide lako, da sve što isplaniram već sutra pustim u etar i da radim, ali ne dešava se. Ja nisam od ovih srećnika koji su rođeni i kojima je kroz detinstvo to tako izgrađeno. I opet smatram, opet sam zadovoljna i srećna gde sam, jer dosta imam da... Dosta mogu da učim i na taj način možda i bolje druge da razumem. Jedan moj profesor iz budističke psihologije je rekao mi živimo u talasima i sad ću da se navratim na ovaj tvoj primer. U jednom trenutku svi čitaju budnju pet. A mene na neki način, ovo nisu tvoje reči, ja ću reći kako sam ja razumela. Mene frustrira što svi čitaju budnju pet i svi ustaju pet i svi imaju neku svoju metodologiju, kako biti uspešan i tako dalje, kako negdje izgraditi tu neku bazu prisilnu, ja bih rekla. I baš on, evo sad si me podsjetila na jedno njegovo predavanje, je uvijek govorio džaba ti planiraš, džaba tebi svih ovih lekcija koje ja tebi ispišem na tablu ili dam u skripti, jer ti si jedan talas I u jednom trenutku si gore, u sledećem trenutku si dole. I baš kada ti najviše želiš da si gore, tada ćeš biti dole. I to će te frustrirati toliko da ćeš se opet izbaciti i doći negde gore. I na neki način mi smo stalno u tom toku. I prihvatanje toga, ako to prihvatimo, 
iako nekako pustimo i damo i tom, i tom delu i ovom talasu, mislim da je to, tad smo srećni. Kao, kako ćemo da znamo to zadovoljstvo i sreću, šta je ako nemamo ni ovo? Nekako, ne mogu da kažem da me frustrira, ali se nikako ne slažem više, više bila tamo videla sa time da da moramo stalno biti u euforiji, u sreći, u dobrom, u motivaciji, u poletu. Mm-hmm. Jer baš kad nismo ili nešto integrišemo ili skupljamo snagu da se popnemo. Mm-hmm. Ili smo se vratili, ma profesorka razvojne, mm-hmm. a, još davno na studijama, na, davno, nažalost, eto sad, hajde prihvati, sada je to bilo pre deset godina. <laughs> Zaustavit ću te i prekinuti i reći ću samo, pre nego što nastaviš, ne postoji to davno, postoji samo sada. Možda nismo tada, odnosno sada, više u istoj toj priči, ali je i ona sada, jer je sada izvlačiš. Jer je sada izvlačim. Rekla je, govorila o razvoju ranom, tečijem, i rekla je, to je kao valcer. Ideš dva koraka pa se vratiš. Tako je divno umela da objašnjava. Mogla sam da je zamislim kako pleše. I upravo je to i život. Dva napred pa jedan nazad. Pa okret pa staneš. Supreš u mesto. Ok je. Jeste. A mi često ljudi brkamo našu sobstvenu vrednost. Kada kažemo potrebno da imamo zdravoličnu vrednost. Mi uopšte ne možemo da razumemo šta to znači. Sada koga god da zaustavimo u ovom trenutku i da pitamo, svako bi imao različito odgovor. Imaće svoju verziju, jasno. Da. Imaće neku svoju verziju. A ako pomislimo, <coughs> pardon, koji su to elementi, osnovni elementi za našu ličnu vrednost, i kada bismo to sada nabrojali, postoje četiri elementa, napor, naše naš trud, performanse, znači samopoštovanje i sposobnost, niko u, to, u ovom trenutku to neće prihvatiti, prepoznati i moći obuhvatiti kao jednu celovitu sliku svoje lične vrednosti, svoje samovrednosti. A kada bismo zaista napravili jednu anketu, evo možemo i večeras ovako da napravimo anketu i da vas pitamo šta vi mislite kada ste najvredniji sami sebi? Možda ću sada ovim nastavkom uticati na neki način na sve vas, ali želim da kažem da smo zaista pobrkali mnogo toga. Oslanjamo se na naš izgled. Recimo, mnogi ljudi. Tu negdje postoji ta neka skala. Merimo kakvu odeću nosimo, kakvu vrstu pažnje na neki način privlačimo i kakve ljude privlačimo. Vrednujemo sebe na osnovu toga. Torbe, sve u redu. Pa onda recimo koliko smo teški. Kada kažem koliko smo teški, mislim na to koliko zarađujemo, koliko novca imamo. To je danas toliko popularno. Ja živim u Nemačkoj, svi znamo da su Nemci prvi. Njihova lična vrednost je koliko smo teški. Pa onda sve ostale kategorije. To uopšte, da se razumemo, nije lična vrednost. To je nešto što ističem sada, ističemo večeras, kako bismo vas negde onako ponukali da razmišljate o tome, u stvari, da vaš prihod, odeća koju nosite, 
torba koju imate na ručnom zglobu i koliko god da ste uložili u nešto, sva ta negde materijalna dobra nam i ne čine dobra i nisu odraz naše lične vrednosti. Da li smemo opet da te prekinem dok si kod toga, kod težine, te finansijske, vratila bih se na ono kada si rekla sjajan posao, smeješ se, doteran si, dobiješ novca, sasvim dovoljno, ali ima neka praznina. To je ono što bih voljela da samo, evo sad, da podsjetimo, pa možeš da nastaviš koliko to spolja ipak ne čini radost i zadovoljstvo dok god ne pronađemo nešto iznutra. A često kada ne imamo to, mislimo e, samo da nam je bolji posao, samo da nam je više novca, samo da nam je ta bolja, bolji auto, veći stan, to je radost. I onda radiš nešto što nisi srećan, što te ne ispunjava, dođeš do toga, namučiš se i onda tek shvatiš, ipak nije bilo to. Onda bi neki rekli, daj da ja dobijem na lotovu pa da ja onda shvatim. Lako ću ja onda, da. Da, da. To je isto kao, ustvario sam ne znam kako veliki projekat ili napravio sam biznis samo takav i sada mogu da uloživam u svojoj financijskoj slobodi da putujem na sve strane. Opet se nekako vrtimo oko toga šta sam uspio, šta sam postigao, šta sam kupio, gde sam bio i koga sam tim svim na neki način privukao. I tu dolazimo do još jednog dela koji takođe nije naša lična. Tako je. Ko me okružuje? U kakvom se krugu krećemo? Jednom je važno Da li je zaista važno? Ja ću da naprimo onako shvatiti ovo kao u zagradi, da sam vam sada rekla. Bolje biti i sam, nego okružen tek tako nekim zaista kao uspešnim imenima ili stavit ću tri tačkice, vi dodajte ono što vam je sada prvo palo na pamet. Mislim da je ovo važan podsjetnik za sve nas, i za tebe, i za mene, ako se slažeš, ali i za sve koji nas slušaju, da to nema veze sa našom sobstvenom vrednošću. Da smo nekako u vremenu u kom živimo pobrkali šta znači lična vrednost. Kao i ona lista obaveza. Ono kao imam od ponedeljka do petka tu du listu i ako nisam sve štiklirala, odradila, loša sam. Loša sam, da. Padne mi ispit, ali evo, još jedne moje priče. Ja sam se tako osjećala kada sam, kad padne mi ispit i upadam u takvo loše stanje. Pa glupa si, pa neuspešna si, pa ne možeš ti ovo. Dok... I samo jednom neko nije rekao, neko koleginica, znam ko je to rekao tačno. Pa nemoj da tu svoju grešku, mislim to je greška, ili trenutni neuspeh, trenutno stanje, tako je kakvo je svaka čast onima koji nikada nisu pali nijedan ispit, nemoj da porediš i nemoj da poistovećuješ sa svojom ličnom vrednošću. Isto tako, ima jedna narodna, isto tako svoj uspeh trenutni, nemoj toliko da poistovećuješ sa svojom sa svojom ličnom vrednošću. Budi ti ok, jer ide, kako se kaže, Maju, 
u dobru se ne povisi, u zlu se ne ponizi. Tako nekako jeste. Znam na šta misliš, ali ne mogu tačno definicije da se setim pouke. To je isto kao primer jedan. Pratimo svi društvene mreže. Izvini, ako sam te prekinula, ako nisi završila misl. Jesam, baš sam se setila mene iz studentskih dana, kako sam sebe po svoju vrednost tumačila kroz postignuće. Ima mnogo uspešnih ljudi, neki na taj način kompenzuju i mnogo uspešnih ljudi koji nisu dobijali, koji nisu tu bazu imali, nažalost, i koji su dalje kroz svoje postignuće i uspehe nastavili, odnosno načinili, kako bih je, kompenzovali su jednostavno. Dobili su validaciju. Čini se, tako je, i čini se da je fantastično. Naprimjer, neko političar ili neko koji je jako uspešan, govornik, advokat, neko ko se i često pojavlja, mi bi rekli pogledaj kakvo samopouzdanje, pogledaj koliko veruje u sebe, pogledaj koliko vredno je sebe, a onda ga sretnemo negde gde možda treba da govori o sebi i ne može. Ili bude preplavljen, ili ne želi da priča, ili se rasplače, jer tad otkriva nama ono što je zaista on, a ne ta maska koju je stavio. Mislim, i maske su okej. Svi nosimo maske, svako ima arsenal danas, ja verujem da u džepu nosimo onako otprilike kao paletu boja. Aha, sad pričam sa Majom, sad imam ovu masku, sad pričam sa ovim, sad imam ovu masku. Ja nekako verujem što više ljuštimo te naše maske, dolazimo do te naše autentičnosti i otkrivamo da li smo dobro sa tim da govorimo o nekim temama, da kažemo, ok, rastočem se kada pričam o tome, to me povređuje i da li sam osjećajna kada je to u pitanju ili prosto ne želim da se eksponiram u nekom delu, u nekom kontekstu svog života. Zašto bi svako morao da zna šta ja doručkujem, gde putujem, šta nosim, kakve torbe, da li imam brendirane ili imam neke kineske torbe, da li nešto sasvim treće, koliko sam zaradila prošle godine, pa pobogu, ako dajemo intervju za neki ekonomski popularni magazin, da ne reklamiram sada nijedan, gde su istaknuti svi preduzetnici, naravno da možemo da kažemo okvirno neku cifru, koliko smo zaradili i tako dalje, ali ono što sam htjela da kažem, živimo danas zaista u svetu medija, odnosno socijalnih mreža. Ja mislim da Redko ko danas nema socijalne mreže i nije na mreži. I na neki način, šta god pomislimo, mreža je već tu negde, evo ove pametne, da tako kažem, aplikacije, odnosno veštačka inteligencija, nam pruža utisak i stičemo svi zaista utisak da šta god smo pomislili, naš pametni telefon je već negdje izbacio kao reklamu. Aha, to ti je potrebno, bustuj malo svoje samopouzdanje. Možda da odeš, ne znam, na Bahame, možda danas da kupiš Louis Vuitton torbu ili možda sutra da odeš da staviš veštačke trepavice, bit ćeš lepša tako. Pogledaj danas i možda veštačke trepavice. Možda da odeš na psihoterapiju. Možda da odeš na psihoterapiju, tako je. Ali, ako pogledamo sve to, i sklonimo negde onako sa strane. Šta ostane? Ko ostane kada se sve to pogasi? Kada isključimo taj naš hvalospev, potrebu da nam neko aplaudira, da neko vidi da smo uspeli, koliko smo 
prodali, kupili, odradili, stekli diploma i tako dalje. Šta ostane zaista? Koliko razmišljamo o tome? I da li smo ok sa time što ostane? Ne ni dobro, ni loš. Ne koristim dobro namerno jer je opet validiranje. Sve je i dobro i loše. Sve je i dobro i loše da se razumemo. Tako je. I kao koliko smem da pokažem prvo sebi, koliko smem ja sam da pokažem sebe i koliko onda smem drugima jer verujem da ovo jeste iz učbenika, nije moje u stvari da se iza svega toga krije strah i ne skidamo maske jer se plašimo šta kad hoće li nas odbaciti i ako jesam li ja sebi ok I da se pokažem drugima takva kakva jesam i da li će da me vole. Ako nemam izgrađenu tu bazu i taj osjećaj lične vrednosti, ja ću se jako, jako plašiti da se pokažem jer nisam ok i neće me voleti, neće me prihvatiti, napustit će me. I onda nekako bolje da stavim sve te slojeve na sebe Nekad ih neko ima toliko da ni ne zna, nije ni svestan. Bolje da se sakrijem, bolje da ne poželim da radim sa tobom, Majo. Bolje da ne pošaljem CV, jer ako ostanem tu tako mala gde jesam, to je sad sigurno i prihvataju me sada. Ne znam da rizikujem, mi ne znamo da rizikujemo. Imaš neku dobit od toga. Tako je, uvek... Što bi rekli psihoanalitičari, uvek radimo nešto jer imamo neku korist od toga. I ne mora da bude da je to dobro, ali dobit je. Može biti i tada ostajemo tu. Sam je jedan jako težak primer pao na pamet, ali šta da radim sad je tu, pa ću reći, pa ću podeliti. Žena koja biva maltretirana u braku ima i tekako neku dobit jer ostaje tu. Ako izuzmemo sve ovo sa strane, da sklonimo socijalno okruženje, da li ima posao, da li nema posao. Kada sve to sklonimo, deca, zajednička kuća, ulaganja, šta god, kad sve to sklonimo, ona nešto dobija time što ostaje. A lična vrednost, one osjećaj lične vrednosti je Ako pogledamo, ako postoji neka skala, znamo da postoje mnoge skale, ali evo, neka njena lična skala zaista onako u dnu lestvice. I tu jedino što bih ja rekla, možemo da uključimo onu objektivnu samosvest. Zaista možemo da razmišljamo onda zašto ostajem tu? Koliko sam ja divno ljudsko biće? Ili koliko ne, pa zaslužujem tako nešto. Da. Koliko me neko poštuje ili ne poštuje. Koliko me neko voli ili ne voli. A opet, odmah da vam kažemo nešto ovako. Ja ću reći, ne znam, da li ćeš se ti složiti sa mnom. Zaista, 
iz onog najranijeg perioda dolazi upravo i gradi se ta naša lična vrednost. Koliko su nam naši hranitelji, odnosno naši roditelji, obezbedili ljubav, koliko smo bili poštovani, koliko smo bili uvažavani od njihove strane, koliko smo bili viđeni, koliko smo pokazivali, imali slobodu da pokažemo sebe, koliko nismo u stvari bili cenzurisani, ja bih rekla. Koliko su naše potrebe bile važne. I zadovoljene. Da i sada onda smemo, da smo tako zaključili, da smemo i sada da ih tražimo. Da ih tražimo, da tražimo da budu zadovoljene. Da znam da sam ja dovoljno ok da smem da tražim bolji posao. Da smem da poželim kvalitetni život. Šta god je kome kvalitetno. Vredna sam i ok je da mi je to potrebno nekako kada u celom telu osjećam da zaslužujem to. Evo, kad nas telo odaje? Da zamislimo sada... Da zamislimo da si ti organizovala neki uživo događaj i da si me zvala da pričam. I ti si meni rekla temu i ja sam išla na trening samopouzdanja i vežbala javni govor i sada je ovde 30 ljudi u toj tvojoj sali i ja sam navežbala kako da stanem. Ja sam naučila svoj govor na pamet. U pola noći znam to. I ja sam stala ispred ljudi i krenula da govorim i moji dlanovi su ipak počeli da se znoje. Meni je glas ipak podrhtavao. Zarumenela sam se. Odaje me telo. Dakle, ja sam navežbala samopouzdanje ali negde duboko se nešto plaši, možda da ću biti viđena, da će da me vide. Ako pogrešim, misliće da sam smotana, misliće da sam glupa, videće me. Iako ja sebi nisam okej, a čim je ovo jako stresno, negde nešto nije, na taj način ću percipirati kako mene drugi vide, a vide me da nisam dobro. Odaće nas telo Nešto će se negde I tu dolazi opet one iglice Sve Ako nema baze Ne kažem da mi džaba trening Da nema treninga Ne bih možda ni popela se da govorim Odmah da napravimo jednu digresiju Kod dece, kod tineđara Mnogo lakše izgraditi pomoći im da izgrade tu ličnu vrednost, što ne znači da kod odraslih nije moguće, ide mnogo teže, na neki način možda i mnogo lakše kod nekih, nemamo pravilo, ne postoji pravilo, ja nekako ne verujem u tu teoriju koju nauka negde propagira da je mnogo teže kod odrasle osobe izgraditi iz početka, da tako kažemo, tu ličnu vrednost. Mislim da je to individualno. Ali me ovo sada podsjetilo... Naravno, da. Kažu da ide mnogo teže, naravno. Ali, opet, ogradit ću se, reći ću da je zaista onako individualno. I ja plešam sama taj valcer. Već godinama od kako sam shvatila, da. Slušam to što ti je palo. Ali to su oni zdravi rizici, zar ne misliš tako? Sad dok si govorila o ovom primeru, hipotetički, ti nabini, 
izlaziš pred 30 ljudi, ja sam se setila sebe iza zavesa, ispred te zavese 200 ljudi čeka da ja izađem, da se spustim. I u jednom momentu proviruje moja sestra i kaže mi, smiri se, šta radiš? Ja mislim da ja hiljavu puta sam ponovila ovaj primer, ali je zaista primer, neko bi rekao, čuti šta to pričaš, ali je suština u tome da shvatimo koliko su ti zdravi rizici u stvari tu da nas nauče kako da pređemo na taj sledeći nivo igrice, da tako kažem. Imala sam promociju romana i u jednom trenutku uspuštena zavesa, publika, moja draga publika čeka da se ja pojavim, a ja tabanam u krugu, ovako vrtim se iza na toj bini pozorišnoj i ne shvatam da oni čuju da sam ja tu i da se čuju moje koraci. U jednom trenutku moja sestra proviruje sa druge neke strane i kaže pa dobro sedi, smiri se šta te sad spopalo, bila si sasvim normalna, kako ona kaže, sve je bilo u redu. I to je ono što ti, Maja, kažeš, telo nas odaje u tom trenutku odjednom. Kako mi možeš ti da se pripremaš ne znam nija koliko i da smišljaš ne znam kakve govore i da budeš ne znam koliko autentičan. To je autentičnost. To je ono. Na taj način se i regulišemo i to je sasvim u redu i mnogo je simpatično kada vidimo to i kad se ne borimo protiv toga. Tako je. Ja sam, sećam se, silazim niz binu, pritrčava Laza da mi pruži ruku koja je tvoj fenomenalnu pesmu na promociji svaka čast, ja ne bih mogla ni da zinem da otpevam nešto u tom trenutku ja se sećam samo da sam stala i da sam ovako, da sam osetila cijelo svoje telo i svo to uzbuđenje u meni u jednom trenutku uopšte nije bilo one upitnosti zašto sam ja ovde šta ja radim, da li meni ovo trebalo ja znam da je to to da sam ja tu sa pravim razlogom da sam to ja i u tom trenutku nema otkazuje glas imaš tremu u stomaku, tresu ti se kolena prosto to sve nestaje da li je prethodilo tih par koraka u krug iza scene, iza zavese ili prosto ti na taj način kako ti kažeš se samo regulišeš i dođeš do tih nekih najvažnijih delova koji su potrebni kao zdrav iskorak u stvari, a neki to zovu i zdrav rizik. Jer ti na taj način ako sebe sprečeš i kaže ja sam mogla isto tako da trčeći u krug po toj bini i kažem bože meni ovo ne treba i pobegnem i da ostavim sve njih tamo da čekaju da se ja pojavim i da se nikada u stvari ne pojavim. A isto tako ako preduzmemo taj zdrav rizik i napravimo taj sledeći korak Mi smo svesni o stvari koliko smo mnogo napravili za sebe u tom trenutku. Tako je, tako i koliko je taj naš unutrašnji glas onda bio ipak mogu da se uzdam u sebe. Kada bude hiljadu ljudi smeću da izađem opet ili bilo šta drugo. I na taj način u stvari povećavamo i to samopouzdanje o kom smo počeli da govorimo. I onda prepoznajemo negde sebe u stvari i otkrivamo svoju ličnu vrednost. Prepoznajemo je. Slažem se. Trebalo mi je par trenutaka da razmislim. I kao da je sve više tim izlaganjem i utiskujemo u sebe i to na šta ćemo sljedeći put onda opet moći da se oslonimo i da to primetim također kod 
kažem, debata, kod nekih rasprava, tokom, tokom studija, se dešavalo da ne samo da ne smem da iznesem svoje mišljenje, već toliko uđem u sebe, toliko se uplašim da pokažem to što zaista jesam, što mislim, da čak prihvatim nešto što je tuđe, kao to je okej. Okay. Dakle, ugasim moje, a ta Maja i ova sada je razlika što ja ne samo da neću, neće moći niko mene da, da promeni moje mišljenje, ja ću uvažiti tuđe, naravno, i čuću svakoga sa kime želim da razgovaram. Ali ja ću sigurno biti dovoljno hrabra, možemo to i hrabrošću nazvati, da iskažem to što zaista mislim što ja jesam. To baš tumačim kao onako uzemljeno bivanje u sebi. Dovoljno sam hrabra da sad kažem nešto. Možda imam neki radikalan stav. Možda imam neki, evo bila sam na jednoj proslavi rođendana gde smo tako žustro razmenjivali svoje mišljenja o nekim temama životnim. Ja bih rekla da je moj možda stav neko bi rekao možda i suviše konzervativan. Ali ja sam smela da ga iskažem. Dakle, dovoljno sam stala za sebe. To je kada osetiš u svom telu sebe i da si dovoljno snažan, da to smeš, da iskažeš, da smeš da se pokažeš. Jer mm-hmm. si ok, ako te ostave i dalje si dobro. Sa time mm-hmm. poisto većem osjećaj lične vrednosti. Što ja ne, ne smatram da sam dostigla neko samopouzdanje na kom neko treba da zavidi ili ne smatram da sam napravila neki kvantni skok u svom ličnom razvoju. Ali jako, jako volim da se osvrnem na tu maju na studijama mm-hmm. i da nas uporedim. I da se zahvalim ipak što je bila takva. A i sebi sada nije, nije loše, zadovoljna sam kako je. <laughs> Sjajan primjer, Maja, hvala ti na ovome. Podsjetilo me u stvari koliko često se mi smanjujemo u društvu drugih i dopuštamo im da se bahate, da tako kažem, dok mi nekako zaboravljamo koliko smo ljubazni, saosećeni, empatični, koliko poštujemo i iskazujemo možda misleći i na taj način poštovanja prema drugima, koliko se i kako obhodimo prema drugima, prema stvarima oko sebi, jednako kao i prema ljudima, prema životu generalno. Koliko okrećimo glavu od dečaka kome fali 88 centi na kasi da kupi margarin, jer moja mama ostavila samo 5 eura da kupi doručak. I da li posežemo za tih 88 centi da mu pomognemo da kupi taj margarin ili prosto okrećemo glavu i pravimo se da nismo videli. I koliko u društvu kada je neka debata, neka polemika ili kada imamo sa koleginicama, kolegama razgovor, uključujemo našeg unutrašnjeg kritičara. To mi je jako zanimljivo koliko u stvari on ima utjecaje na našu ličnu vrednost. Neću spominjati ovdje uopšte samo pouzdanje, ono nekako dolazi sve posle cijele ove naše priče, iako stalno ga provlačimo, ali je suština u tome da jako mnogo zavisi od nas samih koliko mi pre svega umemo da sagledamo cijelu sliku i same sebe u toj slici. Da krenemo ka toj široj slici iz nas samih, iz naše nutrine. 
taj naš unutrašnji kritičar je uvek tu, svi ga imamo. Ne postoji niko na ovom svijetu ko nema unutrašnji kritičar, odmah da se razumemo. I ako ste se sada zapitali, pa Bože, ja sebe stalno bičujem nešto ili stalno nešto sebe kritikujem, pa onda taj moj unutrašnji kritičar voli tako da pruži, što ja kažem, ruku ili jezik produženu, pa da onda to prenese i drugim. Da, malo doda, ali da pruži i drugim, pa da se prebaci i preslika i projektuje na neke naše prijateljice, kolege, koleginice, poslovne partnere ili našeg partnera u kući. I tekako se taj kojeg mi imamo, koji je izuzetno glasan za nas same, i tekako pruži se spolja. I često pobeđuje, često nam ne dozvoli da uopšte, što ja kažemo, ohladimo glavu, da ga negde onako... Kažemo, ok, razumem te, hajde sad malo zakoči, sačekaj, hajde da stanemo oči u oči jedno nasprem drugog, pa da vidimo da toga našeg unutrašnjeg kritičara okrenemo, pa zaista mi sa tim nekim zdravim iskorakom, odnosno hrabrošću, kako ti kažeš, pogledamo u oči, odnosno sami sebe pogledamo u oči. Pa da pitamo zašto mislimo da smo u pravu kada sebe kritikujemo, zašto mislimo da smo u pravu kada ne želimo nekome da se suprostavimo ili jednostavno da kažemo svoje mišljenje. Ja mislim da na ovom svetu postoji sasvim dovoljno prostora za svačije mišljenja, postoji jedna narodna, nije baš pristojna, ali ću i reći, mišljenje je kao dupe svakoga ima. Tako da ja verujem da ćete se složiti sa mnom, s otvirom da je ovo podcast bez rukavica, da zaista ponekad naš kritičar, baš zbog te rečenice koje sam malo čas izgovorila, ume da bude mnogo dominantniji od one prave, suštinske slike nas samih. Zbog tamo nečijeg mišljenja ili zbog nekog stava ili zbog neke situacije i cele te neke projekcije u kojoj smo mi upali ili smo sami sebe stavili, mi umemo da ne razmišljamo uopšte, a da taj naš unutrašnji kritičar razmišlja za nas, da tako kaže. Nadam se da sam uspela da vam ovo objasnim, jer vezano je za sve ono što smo prethodno ispričali, koliko jurimo slavu, novac ili nešto treće, popularnost, koliko želimo da se istaknemo negde ili koliko želimo da se sakrijemo od svega toga, koliko želimo da to negde onako sklonimo se i da kažemo to nije moja priča, ja to ne želim. Koliko pokazujemo emocije drugim ljudima, koliko pokazujemo sebe drugim ljudima, koliko često pohvalimo sebe, koliko često razgovaramo sami sa sobom, pitamo sebe kako si, pitamo sebe šta ti je sada u ovom trenutku potrebno, da li ti je prijelo to što si mislio, mislila da ti je potrebno, pa si sebi pružio, a onda u jednom trenutku shvatio pa to uopšte nema veze sa mnom, nije u skladu sa mnom, često umemo to da pomislimo, a onda da li pitamo sebe zašto sam sada u ovom trenutku sebi to priuštio, priuštila, ili uključimo našeg unutrašnjeg kritičara, pa kažemo nisi dovoljno vredan ili nisi dovoljno vredna, to je zato što nisi I onda krenemo. Ne možeš dovoljno diploma, ne znaš ti dovoljno, vidi kako inteligentni ljudi, ti si našla da studiraš psihoterapiju, ti ćeš da se prijaviš za to i to. Identifikujemo se sa nečim. Da, to je taj glas koji nam, koji više, toliko nam 
zavesa ta ovaj padne ispred nas, da mi ne vidimo više ni našu želju, ni, ni sve ono, ni naše snove, sve zaboravimo i mislimo, pomešamo, mislimo da je to naš unutrašnji glas, mm-hmm. da smo to mi, u stvari je to upravo sve to što si ti sada objasnila, taj kritičar koji je porastao, koji smo negde od malena negde pokupili, tako smo dobijali takve rečenice ili Uh, nije moralo, ne znači i da nam ih je neko izgovarao možda smo tako tumačili kad smo mali i kad nam baš uh, kognicija nije razvijena mi i generalizujemo i tumačimo onako koliko imamo kapacitet uh, često odnosno gotovo uvek ne okrivimo druge za nešto već mi mali protumačimo to kao da mi nismo dobro i da mi nismo ok i da smo mi krivi i onda to tako stavimo na ta naša mala leđa i nosimo, nosimo taj ranac, težak, ceo život. Pa još ako ga ne osvestimo, budemo u takvim odnosima u koji nam još stavljaju tereta u taj ranac. I onda taj naš unutrašnji kritičar počne samo iznenada da nam šapuće tu negde na uho. I šapuće, i šapuće, i šapuće. I odjednom naš glas se izgubi, ali taj glas ostane dominantan. Ali ono što evo, kao jedna vežbica za sve vas može da, da posluži, šta u tim trenucima, kada osvestite da je unutrašnji kritičar obukao svoju uniformu i stupio na scenu, šta možete da uradite? Proverite kakvim vam se govorom, jezikom obraća, da li je ljubazan ili nije ljubazan, šta radi, šta ne radi, mislim šta radi. Ne može on ništa da radi, ali na koji način, koje reči upotrebljava, odnosno koje reči vi upotrebljavate dok izvlačite tog svog unutrašnjeg kritičara. I naravno, ako vam se to ne dopada, imate apsolutnu dozvolu i sa majine i sa moje strane, a dajte i sami Tako, sebi dozvolu Vraćite mu, ajde sad marš napolje. Ćao. Slobodno. Niko vas u tome ne može sprečiti. Ako vam je zanimljivo da se igrate, dajte mu i ime. Pa svaki put mm-hmm. kada ga osvestite, kada pomislite je li to on i da li biste tako, raz, da li bi tako razgovarali sa vašim najboljim prijateljem ili zamislite sebe od tri godine, da li biste tako sebi govorili a vi mu nadenite ime, pa ga onda lepo ispratite. Ili ga stavite tu sa strane, neka sedi, neka vas posmatra, dok vi ipak idete dalje kao onome što jeste vaše srce ipak poželjelo. Mm-hmm. To je da, mnogo sjajno. dobra vežba. Sjajno. Ima jako mnogo korisnih vežbica koje mogu da se koriste od toga kako da pre svega razumemo sebe, pa kako da izgradimo na neki način svoju vrednost kroz to razumevanje sebe. Možda u nekoj narednoj epizodi bismo mogli da podelimo ili da proširimo ovu temu još pa da razgovaramo o tom pravcu, ali evo neka pitanja recimo koja nam padnu sad na pamet da postavimo, čisto da vi imate onako da sebi pribeležite za svoj, ja uvek volim da kažem, jutarnje beleške su nešto što je pre svega mentalna higijena, higijena naše duše. Pa eto, za razmišljanje. Ko sam zaista ja? To je nekako najteže pitanje, ali 
najvažnije, ko sam ja, šta bih, šta bih još mogla da pitam, ajde moja pomozim i molim te. Da dovoljno često, pored pitanja, umirujemo sebe da možemo te reči, da ih čekiramo. Da možeš da uhvatiš taj glas. Jer baš pisanje to može da pomogne u tome da onako kao kad ranije je to bilo, kad uključiš neku kasetu koja je neispravna, pa kreće da se vrtva na subtitle, ali što mi više spuštamo nešto na papir ili što više se okrećemo sebi, mi ćemo to da usporimo, pa ćemo moći da pročitamo, da vidimo, moći ćemo da čekiramo šta je to što sebi govorimo i šta je to, je li to zaista naše ili neki glas nekog od ranije. Šta ja zapravo mislim da su moje vrednosti? Šta mislim gde grešim najčešće? Zašto tu grešim? To su neka pitanja onako koja mi sada dolaze. I to kako sebi se obraćamo tokom dana, kad prazbijem čašu, da li ću reći joo, kretenu, opet se to desi. To je toliko neprimetno, odnosno nama samima je neprimetno, toliko je značajno. I kada uradimo nešto, kada damo vrednost drugome, kada ona žena s početka skupi hrabrosti da kaže ne, da se izbori za sebe, da ne prida sve to okolnostima, već da da i sebi značaj na tome što je uradila, što je stala za sebe. Da nekako i kroz govor to vežbamo, kako se obraćamo sebi, da damo... Da li pitamo, rekla si, da li sebe pitamo dovoljno često kako smo? Da li sebe dovoljno i pohvalimo? Kada tražimo ove, kada skupljamo sebi dokaze da se pojavljujemo za sebe, da radimo akcije i male korake, kad odem na taj nesredni trening, treći put u nedelji, da li ću reći, ma bravo Majo, bila si. Da li ću reći, izvini sad što ovako ti ulećem, da li ću reći na taj nesrećni trening ili ću reći na moj divni trening? I zašto idem onda ako je nesrećni, zašto mi je to potrebno? Da onda promenim način na koji gledam na to. Mom telu to jako treba, moj kip mi to jako treba, mom mozgu to i tekako treba. Eto još jedno pitanje, šta me muči, gde se ja mučim, eto. To je meni mučenje. Kad tebe slušam, meni je to mučenje. Idem u teretanu, znači ja odmah u startu, ok, to je mučenje, ostavljam to sa strane. Ali da ustane majo u pola petu ujutru, kada ceo pošten svet spava i nepošten, i da odem na rajnu i da slušam i uživam tišinu i mirišem reku i dišem, je neprocenjivo. Ali kada me Binela pozove, da duše zaista Binela ima termine u Brecenhajmu, to neko vreme kada ja imam psihijatrijska predavanja ili neka druga predavanja i tako dalje na edukaciji, ja onda prosto ne mogu da odem u fitness studio, ali i u onim momentima kada bih mogla da odem, ja znam da ne bih otišla. Pirala bi nešto drugo za sebe. Tako je. 
okay, svesno biramo. Iako uh-huh. kažem nesrećni, ipak odem, ali to je moja svesna odluka, jer znam uh-huh. šta mi to donosi. Pa ću istrpeti tu frustraciju je. da bih dobila to zadovoljstvo. Uh-huh. Da bih napravila tu jednu malu akciju koja je dokaz meni da sam ispoštovala svoj dogovor. Uh-huh. S obzirom da sam ove nedelje malo prehlađena, ja se nadam da neće moj trener ovo da sluša, jer nisam bila ove nedelje. Nima pravdanja. Sledimo da. svoj osjećaj autentično. I biramo da, sebe, šta mi je važno u kom trenutku. Da li ću ipak da, da spavam ili ću da odem. Ili ću uh-huh. da... Šta mi je danas potrebno? To je ono pitanje. Šta danas biram za sebe? Šta bi me danas usrećilo? Šta drugi danas misle o meni? Što ja nisam otišla na trening? I to je važno da, da vidimo šta mi mislimo da drugi misle o meni. Šta moj trener misli o meni? Zato što ja nisam došla ove nedelje na trening. Je li mi to važnije? Da, je li mi to važnije od onoga kako se prema sebi odnosi? Pardon. Da, i... Da li me nešto raduje, u čemu sam dobra ili nisam dobra, koji me strahovi sputavaju recimo, gde želim da se poboljšam, a gde treba da se poboljšam i ko mi je rekao da tu treba da se poboljšam recimo. I ima li to veze sa mojom namerom za današnji dan, jer svi mi nekako kada ustanemo postavimo neku nameru za današnji dan i verujemo da nam je to važno, mislim da imamo komentar. Nadam se da radimo to svi. Manuela, hvala vam, sjajne ste odlična tema na kojoj se izdano da može raditi na sebi, šaljim vam veliki pozdrav. Hvala ti puno, Manuela, i mi tebe pozdravljamo i šaljimo te ljubav. Zagrlja je za tebe. Da. Toliko smo se zapričali da nisam ni obraćala pažnje na komentare. Moj tata uvijek govori da ne vredim ništa. Jako mi je žao prvo što je tako. I... Verujem da, iako je neko odrastao sa ovim, mogao bi da, ako želi, ako odluči, da skupi hrabrosti i da sada sam preuzme kormilo i glas i da vidimo da li ćemo da verujemo ocu do kraja života i da živimo tako, ili ćemo ipak pokušati da nešto drugo odaberemo, čujemo za sebe. Jer ne možemo menjati druge. I ne moramo ni objašnjavati tati, niti bilo šta... Dakle, objašnjavati kako se mi osjećamo sa time, da li imamo nešto, da li je to loše, već prosto okrenuti se sebi i odlučiti za sebe neki drugi put. Ja verujem, jer je ovaj komentar tu, verujem da to jako utiče na osobu koja je napisala, da ne bi stajao taj komentar, ali... Da li možemo da odaberemo bavići se sobom da ipak u nekom trenutku više ne utiče na naš život i na to kako se mi osjećamo i odnosimo prema sebi. 
slažem se Maja sa tobom, dopada mi se kako si odgovorila, ja bih dodala samo poslušajte ova pitanja koja sam sa Majom podelila sa vama pre nego što ste postavili ovo pitanje i razmislite o tome koliko razumete sebe kako biste mogli da naučite da prihvatate sebe jer jedino na taj način ćete u stvari istići do razgrnuti tu svoju ličnu vrednost koja je negde zatrpana kritikama, uverenjima i životom, pre svega ja bih rekla. Jer kada steknemo tu bolju predstavu o tome ko smo mi zaista, jedini korak koji nam predstoji da poboljšamo taj odnos sa samim sobom i da prihvatimo pre svega sami sebe. Jedino na taj način možemo da izgradimo tu neraskidivu vezu I najvažniju, jedinu važnu, ja bih rekla, vezu iz koje proističe sve ostalo, pa i odnos sa ocem i odnos sa partnerom, partnerkom, prijateljima, sistemom i tako dalje. Razmislite o tome šta ste spoznali o sebi slušajući nas večeras. Zapišite, ja ću odvojiti sledeće nedelje nešto vremena da snimim jednu posebnu epizodu gde ću vam dati nekoliko koraka vežbi kako možete da kroz podcast sami dođete do svojih odgovora i da malo jasnije izgradite i čvršće taj temelj, odnosno krenete na taj put sami ka sebi kako biste lakše prihvatili koste i kako biste lakše oprostili sebi sve što ste primetili kroz ta pitanja što je isplivalo negde onako, jer mi nikad, neću reći nikad, reći ću redko kad primetimo prvo ono lepo i vredno u nama. Nekako uvek ispliva taj naš unutrašnji kritičar koliko smo spominjale večeras koji je tu negdje i šapuće. I često se onda vodi ta borba u nama. I često onda verujemo tuđem mišljenju, tuđim rečima, kao što smo već spomenule, i verujemo da je potrebno da se poboljšamo da ispravimo naše greške. A da li u stvari postoje greške? Šta ako je to samo trebalo sada da vam se desi, da biste shvatili svoju vrednost, da biste shvatili u stvari kakve navike imate, kakav stil života vodite, ko ste vi zaista sada, šta vam je potrebno, koliko ne praštate sebe na nekim deonicama puta koje su zaista ključne za vas da biste nastavili dalje. Jer ne možemo nastaviti dalje ako nismo to negde, kako mi kažemo, integrisali, prihvatili, zagrljeli sami sebe, toliko da se stopimo sami sa sobom, da nema više tog odvojenog dela, da postanemo pre svega celi. Jer ako prihvatamo i dobro i loše i u potpunosti prihvatamo svaki deo nas samih, mi, ako se slažeš Majo, uključujemo u sve to i naše kvalitete, i naše ponašanje, i svoje mane, i sva ta uverenja koje smo negde dobili kroz odrastanje, kroz sistem, školstvo, poslovanje i tako dalje. I dobri smo i u miru smo sa tim kosmom. I na taj način kada prihvatimo sebe, pomirimo se, kako ja to volim da kažem svojim klijentima, kada se pomirimo sami sa sobom, neće biti važno šta nam ko govori. Jer ćemo odjednom početi da prepoznajemo šta je ljubav. Da prepoznajemo ljubav prema samima sebi. Da ne isključujemo tu ljubav. Zbog nekog uverenja, nečih reči itd. Jer je ljubav pre svega i briga o samome sebi. 
ne možemo to da odvojimo. Pa eto, možda da razmislite o tome, o svim ovim koracima koje smo podelile i da zapitate sebe koliko sam ljubazan ili ljubazna sam prima sebi, koliko često sebe pohvalim, kako Maja kaže, koliko sam tolerantan na neke stvari, na neke situacije, na neke emocije, na neke izazove, na neke ljude, na samog sebe. Koliko rado poklanjam, kao što smo se dodirnuli onog primjera iz samoposlugi. Koliko rado pružam ruku drugome, koliko se osjećam, koliko sam empatičan. I mnogo nekih drugih primjera da sada ovo ne pretvorim u jedan elaborat. Majo, da li bi ti nešto dodala još? Da bih, hvala ti. Nekoliko puta si spomenula prihvatanje i sve češće prihvatanje nekako već povezujem sa ljubavlju jer jesmo celoviti i kad imamo i mane i dobre strane, da kažem mane pod znacima navoda, ali nekako prihvatanje je taj prvi korak i poistovećem ga sa ljubavlju jer Čak i na fizičkom nekom nivou, na fizičkom telu mom sam primetila promene u zavisnosti od toga kakve su namere. Dakle, trening i ja opet. Tako smo počeli, tako ćemo i da završimo. Kada odlazimo kažnjavajući sebe, jela si slatko, sad trebaš, vidi kako ti ovo nije lepo, vidi ovo. Ali kada odlazimo iz te namere da je to dobro za mene, kada iz nekako iznegujućeg pozicije telo se menja i bez treninga, da tako kažem. Dakle, ta ljubav je nekako, imamo dokaze na tom fizičkom nivou koliko je prihvatanje i ta ljubav značajna i koliko je prvi korak. Kao, hajde da prihvatim sada kako jeste, paradoks je. Hajde da prihvatim sada kako jeste da bih mogla da promenim. Jer već kad prihvatim u miru sam i nemam ni potrebu da na mišiće nešto radim, da menjam, da bude teško, da se borim i onda se ta promjena dogodi. Naravno, ako smo ostali na tom putu, Slažem se u potpunosti. Mislim da imamo još nekoliko pitanja. Evo još na jedno ćemo odgovoriti. Već smo verovali ili ne skoro sati i po vremena zajedno. Ako mi ništa ne uspeva, da li to i dalje znači da imam ličnu vrednost? Meni je potrebno još informacija. Šta je to što ništa ne uspeva? Kao ja sad ne vidim ime, ali kao da je osoba koja je postavila pitanje otišla u skroz jednu krajnost gde je sebi skritikovala. Evo ako nije primetila kritičara, toga o kom smo mi govorili, hajde da mu nabenemo sada neko ime i da ga vidimo, je li saista moguće da vam ništa ne uspeva? Hajde da pronađemo nešto To sigurno radite. Dobro, ja duboko verujem da svaka osoba vredi i da ima nešto dobro. Iako 
ona možda u tom trenutku to ne vidi. Ja bih često volela nekad da sebe vidim kroz tvoje naočare ili kroz naočare moje najbolje drugarice. Isto tako ima toliko ljudi za koje bih ja volela da vide sebe onako kako ih ja vidim. I to je ok i prirodno je da ne vidimo sada tako, ali nekad jako silno to želim. Tako da volela bih još bih nekoliko pitanja postavila i vola bih da pronađemo šta je to što, što pronašli bismo sigurno šta je to što je vaše, što je dobro i, i ovo je deo, ogledamo ovde sebe odnosno onu maju koja je padala ispite da ne znači da niste vredna osoba Ukoliko vam neki projekat ne uspe, ukoliko vam ručak ne uspe, šta god da je, da je to. Možda da dodamo još da malo proširimo, s obzirom da ne znamo cijelu situaciju. Vi naravno imate uvijek izbor da se predstavite ukoliko želite, čak imate i link ukoliko želite da se uključite u uživo za one najhrabrije bez rukavica ili da prosto iz senke postavite pitanje da mi odgovaramo na vaše pitanja ukoliko vam je tako prijatnije i osjećate se više potrošeno. Sve opcije su sa nama dozvoljene kada idemo uživo. Ono što meni negde ovako se sada ističe, to je da možda zaista proširimo ovu sliku da bez obzira šta radili, šta god da ste radili, pravili, govorili, šta god da je u pitanju, to što vam nije uspevalo ili što vam ne uspeva, što vi mislite, to je vaš subjektivni osjećaj, da razmislite u čemu ste zaista dobri. Vi sami kontrolišete šta mislite i osjećate sami prema sebi. Vi odlučujete kako sebe posmatrati. I vaša je odgovornost i potrebno je uvek da preuzmemo odgovornost sami za sebe. Kako se obraćamo sami sebi? Jer vaša vrednost dolazi iznutra. Ne dolazi iz polja i iz toga što vi činite, kakve tragove ostavljate, šta ste sa kim radili, gde ste ostavljali kakav trag u vidu reči, dela, proizvoda, šta god je u pitanju. Vaša lična vrednost dolazi iz one, ja bih rekla, unutrašnje mere koju ste sami sebi postavili. To je kao da uzmete neki lenjir, pa sad ste vi na tom lenjiru odredili koliko ste vi sebi vredni. A šta bi se desilo kada biste sklonili taj lenjir i za početak prepoznali da mera ne postoji, da je to sve kao jedan talas i da je neprekidno, pa onda prihvatili to, otkrili da vi imate moć da preokrenete sve što osjećate sad u ovom trenutku i što mislite i da proverite da li je zaista sve neuspeh i koliko u stvari Možete to da gledati tako što ćete da raščlanite sve to u male uspehe. Šta je najsitniji uspeh koji ste mogli da prepoznate 
u jednom tom neuspehu, kako ga vi zovete. I šta možemo, oprostimo, i šta možemo iz tih takozvanih neuspeha da naučimo i kako možemo da, dakle, oprosti što sam te prekinula, samo sam to htela da dodam. Ako nešto je za nas neuspeh, šta možemo iz toga naučiti o sebi, ne nužno o tome što radimo. Tako je. I kako kroz to što je uspeh u tome što je neuspeh, možemo da otkrijemo izvore koji nas hrane, koji nas još više podižu, koji nas motivišu, koji nas negde navode da budemo pre svega odgovorni sami prema sebi, da naučimo da prihvatimo sebe, da prepoznamo svoju vrednost, da odamo sebi priznanje za to. I za taj najmanji deo, makar on mikroskopski po vama mogao da se vidi. Ali je on uspeh i on je vaša vrednost. I ako skupite sve to tako mikroskopski, na kraju ćete doći do jednog fenomenalnog uvida sami o sebi. Ali je to sve naravno vežba. Mi sve što činimo da bismo uložili neki napor, da bismo promenili, pa i tu sliku, unutrašnje o nama samima, činimo kroz praksu, kroz vežbu, kroz pre svega govor sa samim sobom. I biramo kakav će to govor da bude. Biramo da učutkamo, da oteramo tog našeg unutrašnjeg kritičara. Da zaista onako zasučemo rukave i kožu na rukama i da ga odgurnemo što dalje od sebe. I za to je potreba napor. Potrebna je akcija. Potrebna je odluka i volja. Tako je. Moramo sebi da priznamo da imamo moć. Mi imamo moć, ličnu moć. Niko drugi, ja ne mogu za vas, Maja ne može za vas. I nas dve zajedno da dođemo i da se uhvatimo za ruke i da kažemo ok, hajde sada da to promenimo i da pozovemo ceo svet. Džaba sve. Ukoliko vi isključujete tu svoju ličnu moć koja je jedina tu da promeni i da utiče na sve u vašem životu. Pre svega u vama samima. A samim tim iz vas samih i na događaju u vašem životu. Hvala, Majo. Hvala tebi, Majo. Zaista sam uživala u našem razgovoru. Da li si ti možda imala još neki primjer iz života ili nešto što si možda želala da dodaš za kraj naše emisije neku poruku ili nešto što smatraš da bi bilo korisno da pribeležimo onako nemamo više pitanja nemamo više pitanja šta bih želala da poručim nemam ništa mudro sada ali Ono što sam ja videla, što je moje iskustvo, jeste da gde god smo u ovom trenutku, možemo to da promenimo. Dakle, ako nam se ne dopada, možemo da promenimo i da, ne znam, onako, sad ću iz neke devojčice, onako, da se radujem i da se pohvalim. Da kada radimo na spoznavanju tog 
osjećaj, lične vrednosti. Vrate nam se one želje koje smo imali nekada, koje nismo smeli ni da izgovorimo. I da taj osjećaj, kada se vrati, kad smemo da, da ih kažemo, kad smemo da ih opet poželimo, je neprocenjen. I da, da, ne, da ne branimo sebe time da nemamo samopouzdanja i da se ne krijemo iza toga, već da stanemo za sebe malo po malo, kako si rekla, mikro, makar da pohvalimo sebe što smo ustali iz kreveta danas. Neko, neko ulaže mnogo napora i samo za to. Mnogo nekada. Tako da, kao poenta cele priče i svrhe, zašto bismo se bavili sada time uopšte, zašto nam je potrebno da imamo osjećaj lične vrednosti, možda baš zato što negdje tamo željete koje smo sakrili, jer smo mislili, te neki glas nam je govorio otkud ćeš ti to, Jesi, ti si, nisi ti dovoljno inteligentna za to. To pripada samo onim nekim mnogo značajnijim, samo onim nekim posebnima, da ipak sme da se poželi. Mislim da je to najveći dar u stvari kad shvatimo da taj glas nije bio naš, i da više, ne samo da nema glasa, već je nekako osjećaj duboko u nama. To, nažalost, ne umem da verbalizujem. Ne umem da lepo objasnim, osim da kažem da je to nešto što osjećamo u telu. Razumem, mislim da si lepo objasnila. Mislim da... Mislim da taj naš unutrašnji osjećaj zaista prati i ponekad je možda samo potrebno da dopustimo sebi, da sklonimo to ko nam brani da sanjamo veliko, ko nam brani da sanjamo izvan tog velikog, ko nam brani da budemo sve ono što smo nekad kao dete sanjali da bismo mogli biti. Jer ako je to negde tu, gde god da je to, ja nekako uvek ruke mi polaze ka, ka srcu, ali ako je tu u srcu, šta misliš? Može li onda biti u našem životu, oko nas? Možemo li živeti to? Čim je došlo tu, sigurno je da može. Sigurno je da može. I kad, kada krenemo ka tome, i kada imamo izgrađen taj osjećaj, kada ga osvestimo, on se ne uči, ne dolazi. Njega samo treba, samo treba da probudimo, da budemo svesni toga, da ga pozovemo u sebe. Onda, ne bira, onda biramo uvek sebe, ali ne iz onog arogantnog mesta, već biramo mm-hmm. sebe da znamo da su naše potrebe u redu, biramo sebe, da znamo da zaslužemo ljubav, biramo da, da imamo iskrena prijateljstva, biramo sebe da ne ostajemo negdje gdje nam je loše, da ne ostajemo u trpnji. Dakle, I za sve žene, s obzirom da nam je ovog meseca i u aprilu će biti aktuelna tema partnerskih odnosa i prevare, ljubomore 
toksičnih veza. Mislim da je ovo takođe jako važno da istaknemo. Dozvoljeno vam je, dopušteno vam je da izađete iz takvog odnosa. Ako osjećate, ako vam vaše telo kaže da vam tu nije mesto i da niste dobro sa svim tim oko vas što utiče na to unutar vas, što je negde proizvod života koji živite, ljudi kojima se okružujete i svega onoga što ne želite sebi možda da verbalizujete, da kažete možda na glas, da negde priznate sebe. Koliko smo često sputani, verujući da nas sputava život neko drugi, neka osoba, odluka, a ta sputanost, ta omča, taj kanap je tu. Ne postoji u prevodu, ali je toliko čvrsto vezan. Potrebno je možda samo ovako da povučemo malo, da cimnemo i da prepoznamo u stvari. Da onog trenutka kada vidimo sebe, čujemo sebe, prihvatimo sebe, dopustimo sebe i mi ćemo se odvezati. Dobili smo još jedan komentar. Ako posmatramo današnje socijalne mreže, to je pitanje, Svi nešto vrede i super su samopouzdani. Da li je tako ili smo previše zaglavljeni u mrežu? Kada su pitanje u socijalne mreže, ima mnogo toga da kao jeste sve sjajno, svi pokazuju najlepše trenutke života. Onda opet razumela bih i te ljude jer zašto bi neko delio nered u kući i prljavo su doperu. Tako da moramo i da posmatramo tu stranu, šta i mi delimo i šta volimo da vidimo. Svi nešto vrede i super su samopouzdani. Da li je tako ili smo previše zaglavljeni? Šta mi konzumiramo? Ja nekako mreže, socijalne mreže shvatam kao čist marketing, kao jedan izlog, zaista je izlog, a mi smo svi konzumenti, koliko smo i kreatori sadržaja tog izloga. I svako ima, svi nešto kupujemo i prodajemo na neki način, bez obzira kako se to plaće, da li energijom, vremenom, novcem ili nečim sasvim drugim. I ako posmatramo Ne postoji pogrešno, ne postoji ispravno. Postoji samo ono što smo mi odabrali i izgradili i što mi biramo da konzumiramo. I opet polazi od nas samih. Šta nam je važno? Šta je za nas vredno? Šta je moć? Šta je samopouzdanje? Šta je to super za nas? Šta je previše? Šta je premalo? Šta je za vas biti zaglavljen? I kako biti zaglavljen? Da li to znači da umesto svojih obaveza, nege, mentalnog zdravlja, mentalne higijene ili nekih van poslovnih, da tako kažem, aktivnosti, skrolujete po ceo dan na socijalnim mrežama? Da li to znači biti zaglavljen? I šta vas tu trigeruje? Šta nam to... 
šta nam to smeta što vidimo što bismo mi želeli. To može jako dobar uvid prosto da nam bude. Da, kakav osjećaj to izaziva u nama? Osjećamo li zavist, osjećamo li ljudomoru, osjećamo li bez? Ili nas motiviše. Tačno, ili nas to motiviše. Ponekad upravo iz tog besa osjećamo potrebu za povezanošću. Možda nam jednostavno nedostaje da neko bude u našoj blizini, da imamo zaista pravi kontakt socijalni, a ne samo da posmatramo tu osobu, recimo putem socijalnih mreža. Ili ako osjećamo zavist, šta mi činimo u našem životu, možda smo mi bolji talentovaniji od te osobe, imamo talena da slikamo recimo a neko tamo je već desetu izložbu napravio u Parizu. Ovo je sad samo primer koji vam dajem, koji mi je pao na pamet. Ali mi se ne pomeramo sa mesta, ponekad nešto žvrljemo onako na marginama svoje knjige ili učbnika nekog ili na radnom mestu, radimo neki posao koji nas apsolutno ne interesuje, jer verujemo da se od umetnosti možda ne živi. Malo sam vam proširila ovaj primer, ali čisto da imate više uglova posmatranja. I dok neko tamo pravi svoju desetu izložbu u Parizu, uživa u svemu. Prosti Majo već koji put i mene pritom jako nervira što on to radi. Možemo da se pitamo zašto i kako verujemo o sebi i šta mislimo o sebi u tim trenucima. U čemu sam i gde sam ja zaglavljen ili zaglavljena? Možda to nema veze sa socijalnim mrežama i nema veze sa tim što je neko vredan i, kako ste rekli, samo pouzdan. Uspešan iz vašeg ugla, pretpostavljam. Nego ova reč, zaglavljeni. Gde ste vi zaglavljeni? Šta vas je zaglavilo? Iz kog razloga ste ostali na tom mestu zaglavljeni? U toj situaciji, u toj priči? U tome što vam daje poziciju da vidite sve to što je vezano za tu vašu zaglavljenost. Imate super pogled. Dobili ste VIP ložu na socijalnim mrežama. I sada sve vidite. Šta je to što vidite? Kako se osjećate dok to posmatrate? Za čim žudite dok to posmatrate? Šta činite da tu svoju žudnju nahranite? Sad to ne mora da bude, uzeo sam papir i olovku i krenuo sam blok za crtanje i krenuo sam i ja da crtam. To može da bude, otišao sam u kuhinju, otvorio frižider i nisam izašao do ponoći. Dok sam skrolovao po socijalnim mrežama, zaglavljen, jer tamo su svi koji vrede i koji su super samopouzdani. Ovo je samo primer, ne mora da bude istina. Da, slažem se sa time ali isto moramo imati u vidu da prosto ne moramo da ljudi bože sad mi je pobegla misao jer mi je nešto skroz drugo palo na pamet još dakle da ne vidimo ceo život i ceo dan osobe koju pratimo dakle kada neko postavi i 15 storija to je nekoliko sekundi dan ima mnogo više od toga što smo mi videli tako da mi ipak ne vidimo sve 
nekad o tome šta ljudi, ja volim da pratim jednu, uh, jednu blogerku i ona ima svoj brand i ja obožavam njenu, njene kupaće da kupujem i ja tako nekad, mm-hmm. nekad pomislim kako izgleda njen dan i onda se setim da je ta žena sigurno imala još toliko stvari koje je uradila, koje je odlučila da ne podeli. Jer kada sam ja najaktivnija na Instagramu, ja nisam tako mnogo aktivna, ali kada sam najaktivnija to, to, nini, to je najmanji deo onoga što sam ja toga dana uradila. I ima ljudi koji kažu da društvene mreže zagupljuju i zagupljuju njih. Dakle, Šta smo odabrali da gledamo? Šta sam ja odlučila da pročitam? Zašto pla- pratim tu blog- blogerku? Šta, mi, šta dobijam od nje? Je li me zabavlja? Je li učim, to jest gledam kako je ona svoj posao razvila? Je li gledam koje vežbe radi u teretani? Ili odaberem da gledam nekoga ko vređa svoju majku? Ili na pamet, nešto sasvim, sasvim bez veze, ali dakle, šta tražim i šta, dakle, ako smatram da me zaglupljuje, onda ja istina konzumiram nešto, neki sadržaj. Tu, tu reč sam zapravo čula ja, zato je tako izgovaram, zaglupljivati je baš neadekvatno, ali ok, tako sam je ja čula. Dakle, Onda da, jer sigurno gledaš nešto što čini da, da se to dešava kako god da se to dešava. I da zaista imamo u vidu, da, imamo u vidu da, da, da gledajući nekoga mi ne vidimo njegov život. Vidimo ono što nam on servira. Da. Da. I kao i sa ličnošću i sa maskama svako će staviti ono što želi da drugi vide. Mm-hmm. A na nama je da tumačimo i da donosimo, da prosuđujemo. Mm-hmm. Moramo li da tumačimo, da li je potrebno da tumačimo drugi ljudi? A sebe nismo rastumačili do kraja. Koliko se bavimo više drugima, opet dolazimo do tog pitanja. A najmanje, ja bih ipak ostala pri tome, najmanje sami sobom. I zaista složit ću se sa tobom, socijalne mreže jesu jedan izlog i to što konzumiramo naš je izbor naša svesna odluka naš ulog energije i isto tako morate da shvatite ne morate, ali prosto je činjenica neko je na socijalnim mrežama zato što vodi posao, zato što mu je to reklama zato što prodaje evo da ću vam svoj lični primjer prodajem svoje knjige postojem svoju prozu, poeziju podelim nekad i nešto psihološko sa vama iako me to ne loži toliko, da sad moram da gradim neku publiku i da jurim nešto. Suština je u tome, ako vam se to dopada, vi ćete to konzumirati. Ako vam se to ne dopada, vi nećete. Ali isto tako na mom profilu ćete otkriti i neke slike sa mojih putovanja, iz nekih parkova, sa nekih retreat programa i gomilu nekih stvari koje su meni interesantne. Da li ja vršujem po antikvarnici, da li u tom trenutku je meni nešto recimo interesantno, pa smatram možda će biti interesantno još nekome. Ali to što ja podelim, ja ne delim zbog vas, nego zbog sebe. Meni u tom trenutku je prosto bila želja da to podelim i smatrala sam da je prikladno. Onog trenutka kada osetim ili prepoznam da je to možda nekome na ovaj način delovalo, opće su više ovako ili 
na neki drugi način i dobijem možda povratne informacije, statistiku neko odradim, analizu tržišta, da tako kažem, jer i to je na neki način tržište, onda mogu da vidim kakvi čitaoci dolaze do mene, kakvi klijenti dolaze do mene. Jer ja imam mešanu publiku, imam vas, slušalce sa podcasta, imam moje čitaoce, knjiga, imam i svoje klijente. Neko voli jedno, neko voli drugo, neko voli treće, neko ne voli ništa od toga i ne želi uopšte da me prati. Ali voli jedan na jedan sa mnom da me vidi, da radi sa mnom, da osjeti moju energiju i to mu je sasvim dovoljno. Pitajmo sebe za kraj. Šta je meni važno? Iz kog razloga sam ja sada tu? Pođimo od sebe. Ne od toga šta smo Maja i ja večeras ispričali ili šta ćemo ostaviti sutra na Instagram profilima, na svojim web stranicama, šta ćemo podeliti na nekom predstojećem seminaru, nego šta ste vi prepoznali o sebi i na koji način je to uticalo na vas i šta možete da uzmete iz toga da iskoristite za onaj zdrav rizik da odete korak dalje. A nikako tri nazad. Ali ako i odete tri nazad, pa Bože moj, i to je život. Možda je baš u tom vraćanju povratak i vama samim. Možda samo, kako sinoć rekao po onoj divnoj priči, cena želje, možda samo još niste platili tu svoju želju. Niste naučili u prevodu ono što je bilo potrebno da naučite. Maja, ja ti se zahvaljujem, kao i svima vama, na tvojom vremenu, na vašem vremenu. Ova tema je toliko duboka i široka da bismo mogli do preko sutra da govorimo i da izločimo jako mnogo primjera. I ja te pozivam da nekom drugom prilikom i proširimo, da još malo vidimo šta i kako, na koji način možemo kroz neke životne primjere i naravno bez rukavica da približimo našim gledalcima. Hvala ti još jednom. Hvala te. Lep vikend. Također. I da se odmoriš. Hvala, takođe. Bilo mi je ogromno zadovoljstvo da razgovaramo i zaista jeste proletalo dva sata. I hvala svima u buduće koji će da odvoje svoje vreme da konzumiraju tvoju emisiju. Našu emisiju. I ja se zahvaljujem još jednom svima i želim vam svima lepi i ugodan vikend i vidimo se sledećeg petka i ukoliko niste još uvek, evo ja vas pozivam, zapratite Majin podcast i otkrijte o kakvim temama i kakve korisne savete. Iako mi ne delimo savete, Maja deli sa vama u svom podcastu. Maja, hvala ti još jednom. Hvala. Maja, hvala ti još jednom.